0: y empezamos Ah, ya, sí Pues muy buenas noches, Gabriel eh, Muchísimas gracias por eh, ser parte de esta emisión eh, Contigo iniciamos esta segunda temporada de Masculinidad Positiva Es una iniciativa que está enfocada en crear modelos más positivos en torno a la masculinidad y pues me gustaría que te presentaras, que nos dijeras eh, cómo iniciaste tu camino en la deconstrucción y cuál es el tipo de contenido que realizas No. ¿Me escuchaste, Gabriel? Este, ¿tienes el micro apagado, Gabriel? Sí,
1: sí pero no me lo no lo Ahí
0: puedo. Está. Ya. Adelante.
1: Adelante. Listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Sierra, pues este, tengo 29 años y, y mi proceso de construcción comienza más o menos desde el 2014. De hecho, eh, cuando me doy cuenta que de lamentablemente la democracia en cada vez cae a pedazos con las llamadas instituciones como el INE, Empiezo a ser parte de, del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De hecho, yo soy adherente a la Sexta Nacional y ahí inicio mi proceso de construcción Hasta que en 2020, durante la pandemia, me di cuenta que eh, dentro de leos que se estaban difundiendo, pues hablaban sobre novedades, pero también sobre eh, feminismo. Y de ahí me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas que eh, estaba yo cometiendo dentro del activismo. Mi activismo comienza desde 1999, durante la huelga de la UNAM. Todavía no me daba sobre, ni, eh, vamos a decir, las prácticas machistas. Entonces, mi proceso de deconstrucción más fuerte comienza cuando conozco todos los temas de
0: Ya me fuiste, ok, entonces eh, digamos ahorita tu contenido más eh, principal lo tienes en, en TikTok
1: Sí aunque en otras redes, eh, más que por proyecto, lo seguido, pues, pues como que me a difundir eh, además de contenidos de vamos a decir, libro, todo esto me empecé a dar cuenta que tenía que dar eh, otro tipo de contenidos eh, más de conciencia social. Ahí está, ya estoy.
0: Ok, pues eh, en mi caso, pues no creo que tener un activismo tan de a pie como tú, yo digo, ser parte de, o ser adherente del Ejército Zapatista de, liberna, de, de Libertad Nacional no es cualquier cosa, eh, aunque he hecho activismo de pie, eh, del parte de, a favor de los maestros principalmente. Cuando llego a TikTok, pues... igual que tú, pues, eh, a, a la parte chusca, a estar escroleando, estar viendo, a estar eh, haciendo dúos o a cosas chistosas, pero de repente me empezaron a salir, eh, pues, cosas respecto a la meritocracia, y de repente me empezaron a salir los alfas y los hombres de alto valor, y dije, eso está mal, o sea, no, no puedo quedarme callado ante, pues, estos discursos de manipulación que que están generando estas personas, ¿no? Entonces empiezo a responder y en primero utilizaba yo un filtro porque a mí me daba a, a pánico escénico el salir frente a una cámara, ¿no? Pero de repente me empiezan a llegar algunos mensajes de cuentas anónimas y pues decía, oye, pues ¿cómo te atreves a hacer esas eh, cosas desde una cuenta anónima? Pero dije, bueno, al final pues yo también estoy eh, como anónimo al no dar la cara y estar bajo un filtro. Entonces es cuando empiezo... A, a salir con mi cara real y a decir las cosas que pensaba, ¿no? Y a responder a, a todas estas, estas personas. Y es como yo arranco eh, en el activismo, sin embargo, bueno, en el activismo digital aquí en TikTok. Sin embargo, mi deconstrucción empieza antes de la pandemia. Tenía yo otra iniciativa que se llamaba In White, que era con algunos compañeros del trabajo. Solo teníamos una chica en el equipo. Y ella pues hablaba de feminismo y pues yo solía burlarme de ella y de repente pues fue así de, pues busca las cifras, ¿no? O sea, así de no me creas a mí. Pues busca las cifras, pues fíjate que está pasando esto, y fíjate que está pasando aquello. Y pues dije, ah, pues, eh, el clásico, ¿no? Pues vamos a buscar información para desmentirla y quedé, ¿no? <risa> sí. Y, y es, 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 es mi historia ahí. Ah,
1: para no, pero es tu... que. Sí, no, y es que eh, a todos nos ha pasado, o a todas, a todos también nos ha pasado que en algún momento, o en todo momento, vamos a decirlo de esta manera, caímos en redes que, pues, son los que provocan muchísimos problemas actualmente en nuestro país o los que siguen creando las desigualdades. A mí me pasó, yo, yo eh, estuve un poco en el movimiento de Moreno, apoyando a López Obrador, hasta que dije, no, aquí hay algo, raro, aquí hay algo que no, no me está gustando y sí eh, lo estamos visualmente durante este sexenio y bueno yo sé que son temas que a veces cuesta trabajo para algunas personas, sobre todo que yo he detectado que les cuesta muchísimo trabajo mencionar eh, cuestiones del gobierno federal o de política pero por ejemplo, hay chicas eh, sobre todo a mí me sorprenden las feministas que sí toquen entonces yo me quedo, ay, ¿no? Que eh, otro tipo de personas que dicen pues, que están deconstruyendo, ¿no? Y hasta que me encuentro en uno de tus videos que sí cuestionas eso y entonces hace falta más que se cuestione, además de todas las prácticas que siguen haciendo las personas por lo regular o estos que hacen el trabajo de gurús, pues también cuestionen quienes también están haciendo estos discursos porque si no, imagínense, estamos nada más viendo una parcialidad de la realidad, pero la otra la queremos negar.
0: Y Esa, esa parte que mencionas es bien interesante, porque, por ejemplo, yo desde de, de chiquillo, que me empezó a gustar la política, yo me inclinaba sí. por la derecha, ¿no? Porque te enseña, pues, que debes de ganarte las cosas a través del trabajo, que la meritocracia, ah, bueno. y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final del día, pues, el discurso... Es bastante práctico, ¿no? Y dices, pues sí tiene que ver con lo que enseñas en la escuela, de si te esfuerzas sacas 10, si haces esto te va bien, y bla, 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 y seguir las reglas, ¿no? Pero de repente cuando, claro. cuando voy creciendo y me voy dando cuenta de que bueno, llega eh, la derecha al gobierno con Fox después Felipe Calderón uh -huh. y aunque hicieron cosas no vamos a decir, ay, hicieron todo mal, hicieron cosas positivas, hicieron ciertos cambios pues se quedaron debiendo contra todo lo que prometen, ¿no? De repente sí, dije, pues, siempre yo antiobradorista, pero dije, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Porque pues ya estuvo el PRI tantos años, ya estuvo el PAN y no la armó, regresó el PRI y nada más hizo un batidillo. No pude, no pude ir a votar esa ocasión, pero yo iba a ir a, a votar por López Obrador, ¿no? Dije, pues vamos a Sí. A darle chance. Y de repente, ahorita sí me encuentro con sentimientos encontrados con, con ese señor, porque <risa> en ese video que mencionas, ¿no? Que dice: Ay, no, este, el patriarcado es un concepto importado. Así de no manches, ¿qué va a ser importado? Sí. O sea, ¿qué sí, te ha, ha existido en México el patriarcado y el machismo desde hace mucho tiempo y no es algo que, que nació contigo y que las feministas quieran golpearte, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar todo a tu alrededor.
1: Claro, es que también a mí me pasó porque creo que fue en 2006 que no fui a votar por López Obrador porque mi credencial apenas se estaba actualizando y me la entregaban hasta no me acuerdo qué fecha y que no podía yo ir a votar porque mientras estuviera en proceso, pues no. Nos tocó a varios, a varias, sobre todo aquí donde vivo, pero este... Sí, fíjate que eh, esta cuestión de los sentimientos encontrados, porque nunca nos imaginábamos desde un momento el que esto podría también cuestionarse. El cuestionar lo que después empezaría a hacer, que de hecho eh, ya había ciertas cosas que empezaba a hacer, por ejemplo, López Obrador, cuando era jefe de gobierno, y que nunca nos dimos cuenta, ¿no? Por ejemplo, la privatización del agua, jamás nos dimos cuenta que la estaban privatizando. Entonces nosotros como que andábamos por otro lado, ¿no? O sea, viendo, por ejemplo, en el caso tuyo que pues estaba eh, con el famoso enano genocida que yo le digo a Felipe Calderón. Entonces, eh, decíamos, no, pues es que esas cosas pues no van a pasar en el próximo gobierno o en este gobierno, ¿no? Y de repente está pasando o ya ocurrió. Entonces, eh, si es una situación que nos impacta muchísimo. Y más que, por ejemplo, cuando yo estoy viendo estas, estos este, temas de masculinidad positiva, la cuestión de las masculinidades tóxicas, te pones a pensar y dices, Chin, yo alguna vez hice algo con alguna chica, o lo hice alguna vez con mi hermano o con cualquier integrante de la familia, ¿no? O también algún integrante de la familia lo hizo contigo. Y tú dices, no manches, yo no sabía que, que lo que estaba... Eh, o lo que, pare, para que, este, perdón, lo que parece que es normal, era lo que estaba mal, y entonces te quedas así y dices, híjole, te, te trae un montón de recuentos del pasado, no sé cómo tú lo veas en ese aspecto, no te trae así como que, ay, como que estas cosas no debía haberlas hecho y te te retrotrae, te da una retroalimentación, Sí, y
0: es, es feo porque digo, está regresando a esta parte, ¿no? Quiero, que quise votar por él, no lo hice, y ahorita digo, bueno, uh -huh. el peso no está tan feo, eh, eh, ha, ha tenido cierto soporte, pero no sé si realmente ha sido por una buena gestión o porque los gringos están en crisis, ¿no? Entonces, cuestiones ese tipo de cosas, a, a diferencia, por ejemplo, de los seguidores que son como muy, no, es que López Obrador lo está haciendo excelentemente bien, y dices, no, es que un gobierno. Por muy sí. local y patriótico que sea, no lo puedes analizar solamente desde lo que pasa adentro. Hay que ver lo que hay afuera. Y pasa lo mismo con la deconstrucción. A ver, Exacto. es que yo estoy viendo tal cosa y, y está mal que lo haya hecho. Y de repente, o sea, está mal que lo haya hecho, pero también estuvo mal cuando tú lo hiciste, ¿no? Como el clásico de, Exacto. ay, no, es que no todos los hombres somos iguales, pero yo, yo cuido a mi novia de otros hombres. Y espérate, ¿por qué la cuidan sí. de otros hombres? Si no todos los hombres son iguales, es que los conozco. Entonces, no cuestionas, no te cuestionas a ti, cuestionas el entorno, ¿no? Entonces, es, es, es todo. O sea, me cuestiono a mí, cuestiono a mi entorno. Cuestiono a mi entorno y me cuestiono a mí. Porque cuando te quedas eh, en nada más una de las dos partes, se convierte en un sesgo y no hay un proceso de constructivo, pues, para ningún lado. Es mera, mera observación, ¿no? Y te quedas a la expectativa de, de a ver qué sigue y todo está mal menos tú.
1: Así es. Ese es el, el, el problema. Fíjate que ahorita comentaste es algo que qué que bueno que lo traes al tema porque eso es lo que está pasando. Además de la gente que sigue apoyando a López Obrador y que no es autocrítico, lo estamos viendo con los famosos gurús estos, que tú ya conoces, que yo también conozco. No se dan cuenta que el discurso que están diciendo es seguir fomentando la desigualdad, seguir fomentando la violencia, la, eh, vamos a decir, eh, la falta de equidad que debería de haber, porque no es tanto la igualdad, es, no hay equidad. Entonces, estos que dicen, no, es que me preocupa que Juanito o que Perenganito haya sufrido por una relación, pero a ver, no te preocupas tampoco por el otro o la otra o el otro. Es decir, eh, se preocupa nada más eh, de lo que sienten, pero lo externan de una manera tan inadecuada como dice, es culpa de la otra persona, sin darnos cuenta en dónde hicimos mal, dónde está el problema, dónde está eh, la situación de cómo se generó todo esto. No vemos el contexto histórico, no vemos el contexto... Eh, de nuestra personalidad, ¿no? de por qué somos así, por qué nos comportamos de esta manera, por qué tenemos esos valores, por qué, o sea, y, 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 y cuándo fue que eh, lo adquirimos, o en este caso, ¿cómo, cuándo fue que lo construimos, y todas estas preguntas. Aquí hay algo bien interesante, que
0: estás mencionando uh -huh. a, a, a estos personajes que todos conocemos, eh, hace poco, ¿no? Andrew Tate, que terminó en la cárcel, por quererse, sí. por sentirse intocable, se mofa de esta chica, se me fue su, su nombre de Greta Thunberg de, de, de Greta Thunberg Y pues al final en el video se ve una caja de pizza y dicen, ah, pues esa pizza es de tal país y tómela, ¿no? Van y lo, lo atoran por trata de personas y por, por una, una red de, de prostitución, incluso una red de, de prostitución infantil y, y traía ese discurso de, del hombre alfa y la fregada, ¿no? Entonces Uy. ahora que tenemos a, a Temash, tenemos a Armando Saucedo, a Mr. G Y a todos estos personajes que traen el mismo discurso, dices, ¿qué tanto encierran, no? O sea, te, te voy a confesar algo, igual ya esta Angie Zaragoza lo comentó Estamos en unos chats de, eh, Que se llaman El ejército de los compas Que son obviamente del ejército De los compas del Temash, obviamente pues estamos de Infiltrados, ¿no? <risas> y, 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 y es ridículo porque se preguntan Absolutamente todo, ¿no? De, ay, ¿cómo uh -huh. le invito A salir si le acabo de conocer? Y si me gustó le puedo dar un beso Le puedo dar un regalo, y si esto Y si lo otro dices, ¿hasta dónde Llega este nivel de, yo, yo solamente He visto ese nivel de de fanatismo dentro de las iglesias, ¿no? Y mira, yo te, te lo digo como, como alguien que ejerce la fe, pero aún así eh, sí. es, es algo, lo ven como un dios y no pueden dar un paso ellos sin sin este, sin este que Temas diga si se puede o no se puede. Entonces, y, y lo más preocupante es que son jóvenes de preparator, secundaria, preparatoria, universidad, entonces se está generando una generación, primero yo creía que una generación de, de agresores pero no, o sea, al final están eh, generando una generación de personas que no son capaces de actuar por sí mismos, lo que dices ahorita, de cuestionarse. O sea, si no les dan la pauta, no pueden hacer nada.
1: Exacto. No, y ¿sabes qué? Ahorita que estabas diciendo de la generación de agresores, has visto últimamente los videos de cómo se están agrediendo las personas en la calle, ahora está saliendo una encuesta por ahí lo difundieron, no me acuerdo qué eh, canal o qué mmm, página de noticias lo estaba diciendo, dice que las peleas callejeras se están dando más en la Ciudad de México. Y esto también es grave, ¿eh? lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el día de hoy, eh, lamentablemente, una chica que sigue desaparecida eh, desde el 27 de enero, como, como lo que pasó también en Indios Verdes, Ahora sí? sucedió ahí por Tlalpan, ahí por El Caminero. Eh, tuvieron que bloquear la, la avenida Insurgentes, donde está cerca de la estación del Metrobús, de la terminal del Caminero. Y, y pues estuvieron horas porque es que no nos llegan la, la fiscalía, no, no quiere investigar dónde está nuestra hija. Estamos hablando de una menor de edad. Y en lugar de que, por ejemplo, los automovilistas se pusieran a pensar lo que estaba pasando en este momento, no, es que esas no son las formas, es que esto no, es que ¿por qué no buscan otra? ¿Por qué tienen que cerrar? ¿Por qué tienen que hacer esto? O sea, no son empáticos y también empiezan a generar violencia, como lo que ocurrió en Indios Verdes, eh, de estos comerciantes que se aparecieron, o gente que al parecer era de la alcaldía de la Gustavo Madero Entonces, pues imagínate a qué grado siguen estos... Estas personas que están en esos grupos, para seguir magnificando, para seguir, vamos a decir, normalizando algo que ya no debería de ser.
0: Ahorita que menciona este caso de Indios Verdes, ¿no? Y que al final la fiscalía dijo, uh -huh. no, pues ella se desapareció solita. Y dicen, ay, sí, ¿no? Y se amarró sí. y se embolsó y se fue a sí. echar el tiradero sola, ¿no? Entonces, es ridículo. Tenemos el caso de apenas de esta semana en Jalisco... Eh, que una mujer va a, a, a levantar una denuncia contra su esposo, porque dicen, esas no son las formas ni denuncian, ella fue a la fiscalía y en la fiscalía el agresor fue y se fue contra ella y contra su mamá, o sea un lugar donde debería de imperar el orden ocurre esto, sí. hace dos años si no me equivoco, cuando empezó la pandemia aquí en, en, uh -huh. una, en una fiscalía igual de la Ciudad de México van a levantar un acta por violación y Ahí mismo, en la Fiscalía, en los baños, viol violaron nuevamente a, a, a una sí, joven, ¿no? sí. Entonces, dicen, no, es que el, el patriarcado no existe. Y dicen, entonces, ¿esto por qué es, no? Dicen, ah, es que es algo inherente a la sociedad. Pues sí, a la sociedad patriarcal. Sí,
1: exacto. <ríe>
0: ¿Cuándo has visto que eso pase? O sea, ahorita quieren instrumentalizar en Argentina el caso de este niño Lucio eh, Lupuy, sí. lamentable, ¿no? Que, que estas feministas las hayan, hayan cometido esa atrocidad, pero no implica que, que ese caso aislado de dos feministas... Ya sea la regla, y cuando tú les pones muchos otros ejemplos y si les hablas estadísticamente de que los patricidios ocurren más por el lado de los hombres, que la violencia familiar ocurre más por el lado de los hombres, el abandono paternal etcétera, y un largo etcétera, esas estadísticas te salen como: ay, es que no se trata de una competencia. Pues no es una competencia, pero los números están ahí, son importantes, o no sé tú cómo veas esta parte.
1: Sí, es que eh, esa, esa situación, ¿no? De que es que nadie se preocupa por nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú tienes un momento, y se lo podríamos decir al, a los Temach, o a los Acosarmando, o a cualquier otro. A ver, tú en algún tiempo te preocupaste en algún caso de los hombres que son detenidos de manera arbitraria, como lo que pasó en Morelia, que estuvieron a punto de levantar a tres jóvenes, los propios policías de Morelia, durante la madrugada, y esto se va a hacer viral, yo creo, mañana, porque apenas está saliendo el caso de que golpearon a dos hombres y hasta una mujer también la quisieron este, levantar. A ver, ¿se preocupan por esos casos ellos? Obviamente no, y no lo están demostrando. Solamente salen a decir lo que eh, probablemente, y no quiero ser mal pensado, pueden hasta, hasta estar implicados en situaciones como este Andrew Tate. ¿no? que si hubiera vivido en el tiempo de Chechescu en Rumania no lo detienen, eh pero ya no están en esos tiempos de Chechescu, porque Chechescu era un eh, encubridor y era además un dictador, no pues no le hubiera pasado eso porque le hubiera protegido el, el güey este de Chechescu. Pero, a ver, estos, estas personas no se dan cuenta que lo que uno está pidiendo lo que está exigiendo lo que se debe de eh, vamos de discutir y también buscar el diálogo es por las situaciones que siguen pasando en méxico y que no podemos seguir permitiendo siendo permisivos si ellos son permisivos pues siguen hasta siendo cómplices entonces hay que decirles que no pueden seguir eh, vamos abriendo más brechas de las que ya existen y que este mismo sistema además patriarcal es capitalista y hasta es neoliberal, si luego también lo ponemos de esa forma, entonces la verdad es que no se cuestionan en esos aspectos tampoco están del lado de, la, de las víctimas sobre todo las mujeres, todos los casos que existen y que sobre todo, fíjate nomás también me hiciste recordar algo como el caso de las mujeres de Ciudad Juárez ¿qué pasó? En ese, en ese entonces, y que sigue pasando, ¿eh? y que otra cosa es que no lo quieran mostrar las fiscalías y el gobierno de allá de Chihuahua, pero lo monstruoso que estaba pasando, cómo estaban usando ese, ese, esas situaciones, esas, no, no voy a decir situaciones, esos problemas que en lugar de darle solución, las querían ocultar por debajo, y gracias a que mujeres valientes salieron a decir lo que estaba pasando, Dur durante el tiempo de Foxy, de Felipe Calderón, que hasta una, señor una activista que estaba buscando a su hija fue asesinada en pleno centro de Ch Chihuahua, ¿te acuerdas de Marisela Escobedo Maricela que salió Escobedo. Eh, en Netflix? Exactamente, así es, y eso no se ponen a pensar cuántos casos hay así.
0: O, o sea, avindan cifras al aire. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo eh, su dichoso día del INCEL, que Armando decía, ¡Ay! es que siete de cada diez hogares este, no tienen un padre, ¿no? Y yo hice en ese momento una respuesta, que bueno, en realidad en México, y, y, y en ese entonces eran cuatro, ¿no? Entonces son cinco, cuatro de cada diez padres o 40% de los hogares mexicanos no cuentan con un padre. Y alguien decía, no, es que hay una figura paterna. No, espérate, es que no es lo no, mismo que haya una figura paterna porque se puede ser el tío, el abuelo, el padrazo, etcétera Estamos hablando del padre, ¿no? Entonces, 40% de los hogares mexicanos no cuentan con un padre. Bueno, ahorita ya digo ya 50%, esta eh, radio ya, ya me actualizó el dato. Y en el caso de ah, bueno. niños, cuando hay niños con discapacidad, esta estadística sube hasta el 70%. Y dicen, no, es que no hay herramientas. Pues es que justamente entonces... No se trata del, ay, es que las mujeres no nos dejan verlos y que no sé qué, y es nuestro derecho. Oye, sí, nuestro derecho, pero pues también es derecho del niño y debe de ser eh, un derecho primario el que se les mantenga, ¿no? Pero, ay, pues es que la mamá, pues es que yo no tengo trabajo. Bueno, porque ella sí está obligada, porque lo tiene y tú no, ¿no? A, a ti te dan chance de que no tienes chamba y pues no des la pensión, ¿no? Y cuando en realidad, pues, sus 200, 300 pesos que no más que para una bolsa de pañales, ¿no? Y, 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 y las, y, 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 ah, es que la culpa es de ellas porque eligen mal. Oye, compa, pues, no es que elijan mal, pues, ellas se por, no es que tú llegues, ay, ¿sabes qué? Este, te voy a embarazar, y hacer un hijo, me voy a desaparecer. Pues, llegas con toda esta manipulación, con todo este love bombing de, ay, conmigo vas a estar bien, no te voy a dejar, y bla, 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 y nada más ven el, la bronca y, y, y pela ¿no? Entonces, dan malas estadísticas, dan malas razones y, y hablan de nada más de los casos cercanos y no de lo que está ahí ya, o
1: sea, lo, lo real, ¿no? Lo, lo global. Sí. Así es, ¿no? Eh, eh, o, o, o como se me olvidó también mencionar una palabra, este, o lo tergiversan, o lo, este, lo modifican a su antojo como ciertos personajes por ahí, el Mr. G, ay, no me acuerdo qué otro fulano, Fenomenal Alex, porque ah. ay, como me dan ganas de contestarle a él, pero digo, no, mejor no, porque pues sería un pleito, pleito de nunca acabar y es muy desgastante a veces, ¿no? Entonces mejor ya en alguna ocasión cuando pueda, pues ya les, les contestaré. Pero ahorita el asunto que en aquellos que ellos no se dan cuenta es en lo que hay en su alrededor. No sé en qué tipo de, de lugares viven, no quiero imaginarme cosas, pero, por ejemplo, el caso de Armando Saucedo, pues vive en una de las ciudades más pudientes de Nuevo León, y estamos hablando de San Pedro de los Garza, a donde, sí, según dicen ellos, no pasa nada. Por ahí ya pasó una vez que los Zetas les fueron a pintarrajear y les fueron a echar escándalo, ¿no? Es ni coincidente que ocurrió ahí en San Pedro de los Garza, y eso fue clase, creo que hace dos años. Pero de ahí en, en fuera no se dan cuenta que hay muchísimas realidades que están pasando y que sobre todo, sobre todo, de, demasiada desigualdad, ¿no? Ellos nada más están en su burbuja, no quieren salirse de la burbuja, por eso no se quieren cuestionar. Dicen, ah, es que eso es, ah, es, que eso es culpa de eh, la otra o del otro. Eh, eso es culpa de tal persona, pero no dicen yo que estoy andando por cambiar, por mejorar, tanto como mi persona, como también alrededor, que estoy proponiendo, solamente es seguir lanzando los discursos que vienen además de los, vienen de los grupos empresariales como Salinas Pliego, Carlos Slim, Balleres, Larrea, entre otros que son los mismos discursos que ponen en la tele, que ponen en algunos medios de información y que los siguen promoviendo, promoviendo, promoviendo y promoviendo, pero no proponen nada. Entonces, lo que hay que hacer es tener foros de discusión, tener, eh, ¿cómo se le dice?, este tipo de, de programas que ayuden a, a que piensen, que reflexionen, a que cuestionen. Si no están de acuerdo, a ver, dinos por qué no estás de acuerdo. Si estás de acuerdo, a ver qué piensas de lo que estamos diciendo, a ver qué eh, otra situación que no mencionamos nos puedes comentar o nos puedes aportar.
0: Nunca lo hace. No, y además de, de, de estos, ¿no?, que se basan en la meritocracia, también están los, que se basan en los biologismos. Es que la naturaleza del hombre, es que la naturaleza de la mujer, hay un video que dice incluso, ay, eh, y cuando nació mi nieta se vistió de rosa y cuando nació mi nieto se vistió de azul, o sea cuando los colores en realidad han cambiado, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial con los Baby boomers a través de una revista que empieza a popularizar esos colores es cuando nace el rosa para la mujer, el azul para el hombre, cuando previamente era al revés y previo a la Primera Guerra Mundial eran colores neutros como el, ah, blanco, es que como el amarillo entonces Cambiar, tan solo en este siglo ya cambió tres veces, ¿no? bueno, en el siglo pasado cambió tres veces los colores masculinos claro. y femeninos, y, y me vienes a hablar de biologismos eh, con referencia al color, ah, o te hablan con, ah, es que la mujer tiene el instinto materno, pues no, o sea, no es un instinto materno porque no es algo con lo que nazcan, que haya una cuestión biológica y que cuando nazca el niño haya eh, ciertas hormonas que se segreguen, no es hablar de un instinto, es una parte biológica que ocurre en un momento en particular y que es como el instinto de supervivencia, ¿no? Cuando tienes miedo, la adrenalina y te hace correr, no es que inherentemente seas valiente y puedas correr más rápido que, que un perro, ¿no? Es que en ese momento hubo, hubo algo que, que te hizo hacerlo. No, 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 es no es instintivo, es eh, eh, algo momentáneo al final del, del día. Y, y entonces esos me, son los que peor me caen porque, igual que es, es que el macho alfa, dices, oye, eh, Metsch, que fue el que acuñó el término hace más de 20 años, dijo, esto está mal, no existe. Cuando yo hice el primer estudio, lo hicimos con lobos en cautiverio y se mostró esta conducta agresiva. Cuando nos vamos claro. a lugares donde estos lobos, están en una vida silvestre Nos damos cuenta que son animales cooperativos Que no suelen estar peleando Con otras manadas Incluso llegan a ser por ahí Ciertos eh, tratados por, por De algún modo, ¿no? Entonces lo que buscan es la supervivencia y no, y no la guerra Que es lo que sí pasa en cautiverio Porque hay menor cantidad de recursos Porque hay un sistema más controlado Y etcétera, etcétera Entonces cuando tú les empiezas a decir eso No, es que eh, 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 ahí él lo dijo, pues sí lo dijo y después se desdijo ¿y por qué tú no eres capaz? Volvemos a lo que decíamos al, al inicio, ¿no? Porque no eres capaz de cuestionarte y de cuestionar tus propias ideas y profundizar, te quedas con este, esa idea me gustó y me quedo con ella y no hay más allá Así. adelante.
1: Sí, porque eso para, uh, para su conveniencia, para poder manipular, para poder seguir controlando y además para poder seguir estando en las esferas o en la cúpula del poder, que eso no te lo van a mencionar, te lo van a llegar a mencionar probablemente en algún momento donde sean más descarados y cínicos, ¿no? Como la, eh, como algunos eh, empresarios y políticos que andan justificando todo lo que está pasando, como esa entrevista que le hicieron a Salinas Pliego, que bueno, ¿no? Donde, pues, eh, en lugar de decir, pues yo también soy parte del problema que está pasando y porque eh, eh, sigo generando desigualdad o porque busco que, eh, vamos a decir, ser más equitativo, yo buscaría que lo expropiaran pero no, dice que es culpa de, de las personas que les gusta irse por lo fácil, que les gusta andar de malvivientes, además, no ya casi casi diciéndonos malvivientes, en lugar de cuestionarse, por ejemplo, lo que hizo en 2020 durante la pandemia. Eso es lo que llega a pasar. Ahora, es bien interesante, porque además de explicar lo que mencionaste de los lobos y también de otros animales, para decirlo de esta manera, eh, eh, desde la antropología se puede explicar eso también, pero yo también he visto que los antropólogos sí si utilizan demasiado eh, este tipo de discursos, pero no busca dialogar con la biología o con la sociología o dialogar hasta con la comunicación o dialogar hasta con la historia, porque bueno, también la historia y la antropología ahí van casi casi de la mano, pero hay otras eh, 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 formas de ver todo este, este tipo de, de conocimientos, este tipo de investigaciones como lo que realizó esta... No sé qué nombre dijiste, perdón, este, el que hizo los estudios de los lobos. Es Mech, eh, no recuerdo su nombre, me se es Mech. Es Mech por, por decir que él se dio cuenta, ah caray, este... No, no era lo que se esperaba o no era lo que estábamos esperando. Y entonces él, él dijo, no, aquí hay otra hay otra situación, aquí hay otra forma de, de, de ver, pero otros se quisieron aprovechar desde el principio, pero ya no seguir avanzando hasta donde había llegado él, porque nada más les convino hasta donde eh, terminó su estudio, pero él, ellos no vieron lo que siguió más adelante.
0: Y, y, y con eso se quieren basar a, a, a sostener lo dijiste ahorita ¿no? el, el poder de pues como los hombres somos más fuertes pues nosotros debemos de sostener el poder y hay algo muy curioso que dice eh, Temach en la entrevista que le hace Gusgri de es que sí. A nosotros los hombres no nos interesa una mujer exitosa e incluso pues, hasta que se deprimen y la fregada, ¿no? Dices, no manches, ah. o sea, dicen que no son los del problema y no son capaces o no somos capaces de adquirir herramientas emocionales para poder estar con alguien al mismo nivel de nosotros. Entonces, bajo su discurso, entonces siempre se van a buscar una mujer que esté por debajo de ellos, ¿no? Que no tenga el mismo nivel de éxitos llámese económicos, llámese académicos o llámese de la índole que sea no son o no somos capaces de batallar con esos porque nos da la depresión y por eso nos matamos entonces en vez de decir sí, oye, sí. pues esto está mal y me estoy deprimiendo y voy a ir a terapia, es ay no, pues tú te este más chiquita, ¿no?
1: Así es fíjate que eso de la terapia eh, cuando uno, llegamos a mencionar sé que hay eh, gente que conoce sobre esto y hay veces que utilizan también de manera despectiva la terapia, pero me parece muy importante dar el paso de buscar ayuda ayuda con, con personas que realmente eh, sepan de ayudarte en estas cuestiones cuando te sientes deprimido, por ejemplo yo en los tiempos de frío, no sé, a lo mejor eh, por lo regular sí hay personas ¿no? pero en el caso mío eh, en las temporadas de frío te llegas a no ahorita que, por ejemplo, bajó la temperatura porque vamos a estar a un grado en este fin de semana, pues si sí te sientes así con ganas de solamente dormir o de buscar afecto eh, o, o qué sé yo, o hasta de comida. Pero hay gente que dice, ay, es que eso no, porque vayan a decir algo de mí, me vayan a decir que estoy enfermo, me vayan a decir que estoy apestoso o cosas así, ¿no? o me voy, soy flojo. Pero no se dan cuenta que todas estas, vamos a decir, vivencias, todo esto que uno empieza a sentir y que lo reprimimos, también nos puede provocar daño si lo seguimos acumulando. Que también tenemos sentimientos, eso también, ay, ay, de verdad, luego hay veces que los sentimientos nada más para la conveniencia y eso sí existe. Pero si tú lo haces porque quieres mejorar tanto tu persona, como también para seguir eh, teniendo interacción con otras personas. Pues, Pero si lo haces para manipular o lo haces para querer sobornar o, o cometer alguna cosa una, para mantener poder sobre ella o él o ella, entonces ahí estás incurriendo en, otra, eh, eh, en otro problema. Por eso es importante eso de la terapia. Tienen que eh, eh, tener esta, esta aceptación y además seguirse cuestionando todos los días, porque cuestionarse no es decir, ay, estoy mal, estoy mal, estoy mal, sino también decir, ay, ¿en qué estoy bien? Eh, ¿Qué estoy haciendo de manera adecuada? ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Qué es eh, que puedo llegar a equivocar? ¿Qué cosas eh, puedo, eh, pueden ser... Eh, Positivas, entre otros,
0: ¿no? Y esa parte que mencionas es interesante porque es como en el trabajo, ¿no? No solamente en la vida personal. Pues se te está diciendo tu jefe, oye, tu este reporte está mal. Oye, pues igual puedo decir, en vez de enojarme, ah, es que mi jefe no más se lo pasa fregándome, nomás se, no más se hace nada. Y no más pasa diciendo, oye, mira, yo lo hice de esta manera porque así lo entendí. Dices que estoy mal. Dime entonces cuál es el camino correcto, ¿no? Y, y sería como ese ir a terapia, ¿no? De pues si ya me están diciendo que soy mal y ya entre tres veces el mismo reporte y me siguen diciendo que está mal, pues ya recurro de pues por qué, ¿no? Y, y a veces ni siquiera esperatas a la tercera desde la primera estoy mal, yo así lo entendí, entonces dime qué es lo que realmente necesitas para poder hacerlo y como hombres nos pasa eso, ¿no? De fui en la primera cita y pues la chava ya no quiso volver a salir conmigo, salí con claro. otra chica y no quiso salir, y la tercera y no quiso, ver ah, viejas guangas, apretadas, que no sé qué, me vez de decir ah, sí, pues, ¿qué estoy haciendo mal? y ¿sí? decirles, oye, este pues es que yo sí me la pasé bien, pues dime pues, en qué la regué, etcétera no, pues vas con, sí. con tu temachito de confianza Oye, pues es que le invité y dices, no, carnal, es que las impiaste mucho, es que esto, es que aquello. En vez de ir con ellas, con quienes estás cometiendo el error y preguntarles, sí, ¿en ¿eh, sí. qué la regué? Tal vez tú ya no quieras volver a salir conmigo y lo entiendo, pero dime en qué la regué para no volver a hacerlo con alguien más. Voy con alguien para que me diga cómo meter la pata más.
1: <risa> claro. Es como es ir que... el...
0: Adelante, adelante. Sí. No, dime, dime, ¿con, ¿a ir con quién? Es en, Perdón. Es, es como regresar a la parte del trabajo y ahí acaban de correr a alguien y voy a ir a preguntarle a si alguien cómo le hacía, ¿no? Pues por algo
1: lo corrieron. Claro, ¿no? O, o darse, o golpearse solito en el pie o seguirse golpeando en la misma parte. Eh, la verdad es que eso de no eh, poder, no voy a decir confrontar, de no poder buscar ese acuerdo, ese diálogo, eh, hace que eh, en lugar de reducirse la complejidad, aumente, pero aumente más la incertidumbre, que sí está bien la incertidumbre, pero ya en casos cuando no sabes este si expresar a esa persona o no, ahí te quedas, no, es que tienes que hacerlo, Obviamente de una manera adecuada, ¿no? Diciendo, ah, pues te voy a llevar serenate y te voy a cantar esa del carrito. Ay, esas, como esas canciones, ¿no? Que ponían los cardenales de Nuevo León y el que tú me digas, ¿no? Eh, Cualquier, no sé por qué me acordé ahorita de ese del carrito, ¿no? Pero bueno. <risa> y que empiezan los despechos. Ah, pero eso sí. Si una mujer, como en el caso de Shakira ahorita que bueno, ya lo trajiste al tema lo de Shakira. Saca eh, una canción, ¿no? Que sí sabemos que... Casi en la parte final, eh, ahí en, caen algunas imprecisiones, pero lo que va, el principio de la canción, habla de una situación que ella está siguiendo y que no se puede quedar callada. ¿Por qué la mujer se tiene que quedar callada? ¿Por qué el hombre se tiene que quedar callado y hacerse el fuerte? ¿Por qué la mujer se tiene que quedar callada y hacerse sumisa o qué sé yo? ¿No? Pero en el caso de nosotros también pasa. Y, y, y no lo externamos de manera adecuada Lo hacemos todo golpeando la pared Por eso hacen esa analogía de Ah, pues ve y golpea la pared, ¿no? O sea Y cosas así, ¿no?
0: Ahorita que, que, que sacaste El tema de, de Shakira y, y los cardenales, ¿no? Por ejemplo, la canción de Por uh -huh. Mujeres Como Tú Entonces, O sea Porque ese es un clásico y no puede faltar En las fiestas Pero ahorita Shakira o sea, se le echa tanto, ¿no? Le dicen, ah, es que piensen en sus hijos. Así de no manches, ¿cómo le estás diciendo piensen? En, en un país donde el 50% de los hogares, repito, no está un padre, y ahora sí muy preocupados por los hijos, ¿no? Que ni son suyos. De entrada. Exactamente. Siguiente, en una entrevista que le, que le hacen a Piqué con su hijo, el niño dice que él ya conocía a, a la Clara, y que sabía que se quedaba a dormir con su papá. Entonces, ¿Por qué es Shakira la que tiene que preocuparse por los hijos cuando Piqué nunca lo hizo, no? Y además el hijo es quien le dice a Shakira, oye mamá deberías de hacer una colaboración con Bizarraf. Entonces es, es esta parte, y, y, y lo hicimos al principio, de, del cuestionamiento y de querer ver nada más una pequeña parte de toda la historia, no? Entonces los niños Gracias. estaban conscientes de todo esto. Y ella como artista, pues, ¿qué va a hacer? Y creo que, que aquellos que somos creadores de contenido, aunque no somos artistas como tal, pues es algo que quisiéramos, ¿no? Que, que, que nos pagaran por dar nuestra opinión, por externar nuestras emociones y sentimientos. Ella está claro. monetizando y cuál es el problema. Platicaba con amigas que son feministas porque eh, la parte, pues, que se le va a esta chía y dicen todas y coincidían. Pues es que no le debes solidaridad a ninguna porque, pues, de entrada la primera agresora... Sí. Fue sí, fue, fue Clara Chía. Dice, y ella, y, y dice, una, y dos, Shakira nunca se ha declarado feminista. Entonces, no, tampoco no, tiene por también. qué comportarse como, las, como una feminista, ¿no? No, no claro. sé qué otras canciones o, o producciones musicales se te vengan a la cabeza donde eh, trate esta, esta temática.
1: Ay, déjame por ejemplo, también esa de... Ah, ya me acordé. No sé si te acuerdas de un cantante... O sea, vamos a hablar del año... Finales de los noventas, principios del dos mil. ¿Te acuerdas de un cantante italiano que cantaba en español llamado Neck? Ajá. ¿Te acuerdas la canción de Laura Nuestra? Laura no, Nuestra, no Laura se fue, ajá. Pues se la dedicó a Laura Pausini y Laura Pausini le dedicó la de C, fue C a NEC, porque tenían una relación, y okay. yo me acuerdo que, que la de NEC, pues sí se normalizó, ¿no?, y se hizo muy famosa esa canción, igual la de Laura Pausini, ¿no?, porque ambas eh, tenían también una situación de, de lo que se conoce como el despecho, y una forma también de expresar lo que pues, está dando, pero ahorita en estos tiempos este, lo que está sucediendo es que van a decir, no, es que Necti tiene toda la razón, es que por qué Laura Pausini se fue eh, o se alejó, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Y por qué Laura Pausini todavía se queja de que se fue? O sea, mijo, en esos tiempos todavía como que había un equilibrio. Hay otras canciones todavía más, todavía más fuertes, como esa de, de las que cantaba Ay, déjame ver, me acuerdo, la arrolladora banda de Limón, o por ej ejemplo, eh, El Recó, o hasta el Chente Fernández, o el que tú me digas, hasta Luis Miguel, o José José, ya ni se diga. Ya después de analizar las canciones de José José, dices, no más, y además de eso, hay connotaciones de violencia intrafamiliar, y tú dices, ah, no, bueno, esto qué es. Y nunca nos percatamos de, de lo que contienen las canciones, ¿eh? Sí, hasta había una me, chica, me no sé si... Sí, ¿Cuál? Eh, rápido. Este, había una chica que analizaba las canciones en TikTok. No sé si la llegaste a ver.
0: Sí. Eh, eh, sí? Justo, me acordé de ella. Una de Romeo Santos. No recuerdo el nombre de la creadora. ¿Ah? Ya sí. tiene rato que, una, que habla de Romeo Santos En una frase que dice Si te faltó el respeto y le echo la culpa al alcohol ¿No? Entonces dice O sea, va, va a violentarla Y va a decir, pues no fui yo, ¿no? Pero yéndote un poquito más Al tema, como eh, ese mismo Pretexto del alcohol a ella las vuelve Fáciles y les echa la culpa de que Sean agredidas y ellos les justifica Que sean agresos Bueno, a nosotros nos justifica la... Que seamos agresos. Digo a nosotros la... no porque Lo esté haciendo, sino porque Siempre es esa introspección de que no estoy, no me eximo de poder llegar a generar alguna violencia, ¿no?
1: O alguna vez lo hicimos, ¿no? yo alguna vez lo, lo hice, pero no llegué al grado de buscar, a ver, ¡ah, ah! O, o, o gritarle en su cara, ¿no? Sino solamente lo interiorizaba. Y eso también es igual de, de un, un problema grave, ¿no? que lo sigas interiorizando y que te lo guardes para después explotarlo y que te vuelvas como los que ahora se dicen gurú por ejemplo, o de otra forma o, o haciendo otras cosas.
0: Sí, es, es, es impresionante porque estos eh, gurús, regresando a ellos, pues te venden esa parte de, de ser el hombre superior, pero hace poquito contestaba un video de Temash en el que dice, ¿qué sí. hago cuando corto con ella? Pues eh, bloqueo de redes sociales a todo lo que sea alrededor de ella, y dices, pues no manches, ese es tu dichoso modo guerra, el escaparte de la realidad, dices, les decía, no, y si sí. trabaja contigo, si es tu vecina, si es muy amiga de alguno de tus familiares y te los vas a topar en algunos eventos, o sea, no Exacto. puedes escapar, o sea, realmente es el enfrentarnos, el no quedarte callado, el terminar de una manera madura, ¿no? De ya terminamos claro. la relación porque no somos compatibles, pues cada quien a lo suyo y si nos volvemos a topar, pues
1: de buenas, ¿no? Porque la amargas la vida a los demás. Y también por salud, o sea, es que no nos preocupamos de la salud mental, física o todo lo que conlleve eh, eh, la ruptura o lo que conlleve eh, las relaciones que se estén volviendo tóxicas, ¿no? O sea, por salud llegar eh, a aprender, o mejor dicho, expresar de una manera adecuada por qué no te está gustando esto, por qué crees que esto no va a mejorar, o por qué esta situación no puede seguir así. Nunca nos cuestionamos esas, ese, ese, ese proceso. Entonces, lo que llega a pasar, y a mí me llegó a ocurrir, es que además de hacerte antisocial, además de apartarte de toda la realidad, te vuelves o te revictimizas. Y ahí empieza un problema todavía mayor. Entonces, no vemos lo que siente ella o, él, o ella, no le preguntamos, no decimos, ¿sabes qué? Ya que, ya que se corta, quien haga su vida? Pero de una manera sana, sin rengores, sin ningún problema, ¿no? Todo... Vámonos al alcohol, vámonos con los amigos a echar no sé qué, lo, ay, no, ya lo que te imagines, ¿no? O, o, o irla a, a hablar más, porque ya ves que eso también hay que, hay que también este, aclararlo. Que el, sobre todo por lo regular hablamos mal de las personas cuando llegamos a terminar, o cuando llegamos a terminar una relación amistosa. Ah, es que esa persona, y estamos incitando, 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 solamente porque el problema fue personal o fue por alguna situación que ya no estaba pasando de forma adecuada, que ya no era sano y lo hacemos como grande, ¿no? Para quedarnos como víctimas eh, o, o para quedarnos eh, en una situación de, este, yo no tuve nada que ver, fue culpa de esa persona, pero no nos damos cuenta en dónde estuvimos mal o en dónde fue que falló la relación. sea amistosa de amor o hasta de trabajo, que lo que, que toca lo del trabajo, porque eso también es bien importante.
0: Y, y, y se hace insostenible porque es eh, en tu trabajo, ¿no? Ya no te paga, lo que te pagan ya no es suficiente para que subsistas. Entonces, aunque estés muy cómodo en tu trabajo y te guste lo que estés haciendo, vas a buscar un, una mejor economía. En un noviazgo no significa que las cosas hayan estado mal, ¿no? Tal vez. Yo quiero tener ah, bueno. tres hijos y mi sí. pareja no quiere tener ninguno y es algo no negociable, ¿no? Ah, o yo me quiero ir a vivir muy... a Miami y el otro se quiere quedar aquí en la Ciudad de México y es algo no negociable porque uno de los dos va a tenerlo frustrado. Y entonces, aunque todo lo demás esté bien, esos no negociables son bien importantes porque uno de los dos va a tener que ceder, ceder en algo que no quiere, entonces, si yo, tú no quieres hijos, y yo quiero tres hijos, y te voy a hacer tenerlos, y después no los vas a tratar bien, porque tú nunca los quisiste, yo voy a estar molesto, y vamos a terminar mal, cuando desde un inicio lo pudimos haber hecho, ahí tú quieres irte a vivir a España, yo me quería quedar a vivir en la ciudad, te frustro, o me frustras, entonces, ese es amadores de, ay, no es que somos una pareja, y debemos de compartirlo todo, bueno, sí, pero si sí hay negociables, hay no negociables que no se comparten Pues mejor cortar por la paz
1: Claro Claro, eso Qué bueno que lo, lo, lo traes a este eh, Dentro de esta transmisión Porque también son eh, Situaciones Que llegan a, a También a terminar relaciones Y que precisamente Qué bueno que mencionas, no es que esté mal Es que también por, por cuestiones, eh, no, no, no cuestiones, por diferencias o por proyectos que tengamos y no estén en el mismo camino, vamos a decirlo de esta manera, o que no es, sean compatibles, también es, es válido que, que se llegue a terminar las relaciones. Pero no, no llegar al grado de, de decir, ay, pues es que ella no quiere que yo sea feliz o él quiere que yo sea feliz o cosas así, sino es... Eh, si, si estamos de acuerdo que podemos llevar los proyectos que tengamos, órale, pero si no, pues bueno, en algún momento tiene que terminar esto o buscar otra forma de eh, que haya estos encuentros o puede pasar otra situación, ¿no?
0: Sí, y hay cosas que pues, son muy X, por ejemplo, okay. a mí me gusta ver el fútbol a mi esposa no, Ajá. y desde que estoy con ella solamente he visto eh, cuando ha sido los mundiales, pero no es algo que me pese, ¿no? O sea, no entra dentro de estos sí, sí. no negociables. Eh, por, eh, ella, por ejemplo, los calcetines los amarra y yo los hago rollito, pero también no es algo que realmente genere un mayor problema.
1: Exactamente. En cuanto
0: a, a, a cuántos hijos tener, pues se habló y todo, y se, y, y, y se coincidió en un número, y, y, y es lo que sea, y ahorita es a lo, a lo que llegamos, ¿no? Al referente a mudarnos, pues yo quería irme fuera del país y ya quería quedarse aquí. Entonces la negociación es: bueno, pues entonces vivimos en otro lado, dentro del país. Entonces los dos cedimos, ¿no? No fue nada más una de las partes. Y ahí cuando esas relaciones se basan en relaciones de poder, en que una de las partes es la que todo el tiempo que tiene que estar cediendo y todo el tiempo que tiene que estar cediendo, pues no es sí. una relación de pareja es una relación de poder y aunque funcionen realmente no te lleva a una de las dos personas no la lleva a, a encontrar su felicidad
1: claro sí. así es entonces imagínate ¿no? Eh, ¿cuántas relaciones por decir por no eh, ser honestos honestas, sobre todo los hombres que luego nos llega a pasar que no somos honestos la verdad ¿eh? Y que tenemos que cuestionar eso y dejar de ser, eh, de ocultar las cosas y de buscar la manera de, de saber explicar, porque sí, yo también, ay, ¿no? Me volví, yo le daba vuelta a las cosas y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Y entonces empezó a generar en las tres relaciones o, eh, el, lo que llevo en esta vida, ¿no? Y que precisamente eso es lo que que me da miedo luego a veces dar el paso porque digo, chin, es que nada más le estoy vueltas y vueltas y vueltas y no soy claro, con las situaciones, por eso es bien importante el conocer el tipo de temas el... a personas que hablen de estos temas y, y escuchar y decir, ah pero si yo hacía esto, ah entonces fue por eso y, y te empiezas a irte en retrospectiva entonces, eso es lo que tenemos que, que seguir eh, aportando y cuestionando. Todos esos casos son muy importantes, esos detalles que al rato pueden crecer o, o que se pueden no magnificar, se pueden, pueden caer en un momento y se puede exagerar o magnificar. Entonces, eso es importante, lo que todo lo que se está mencionando, lo que estás mencionando, esos detalles, lo que ya llevas un... Una, una vida de casados No mal recuerdo, ¿verdad? Entonces Yo que estoy soltero, pues es otra Situación Hay,
0: hay un creador de contenido que, que me gusta mucho porque Tiene una sección como eh, Preguntas para la primera cita, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante claro. Porque en esas primeras citas Siempre como que sacas lo mejor de ti La mejor versión Pero en realidad pues cuando vas con una cita Con una intención eh, Sexo afectiva o romántica pues vas a buscar una relación a, la, a mediano o largo plazo, ¿no? Y si desde esas primeras citas no dejas en claro cuáles son tus posturas ante ciertas situaciones, de repente te enganchas en, en la etapa del enamoramiento y, y ahí te fregaste porque aunque el otro esté mal, tú ya te enganchaste y, te, y, y ya cuando te vas dando cuenta de esos puntos que no te gustan, ya estás bien enganchado y no quieres dejarlo y se generan relaciones codependientes, ¿no? Entonces, digo, no sé, no, no recuerdo el nombre, eh, luego te, te lo paso, pero está bien ah, padre. Perfecto. siempre Preguntas para la primera cita, y son preguntas así de... ¿Y te piensas casar? ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? ¿Y si te casas, dónde te gustaría vivir? Y cosas así mm -hmm. muy... Y dicen muchos, no, es que eso es muy directo. Pues es que, pues al final... Son cosas que van a terminar pasando y qué mejor darles darles prisa antes de generar un, un enganche que no le sirva a ninguno de los dos. Y ahorita tú que estás soltero, pues me, me, por eso me acordé de ello.
1: Sí, es que eh, luego te empiezas a acordar de, de las relaciones, no solamente socioafectivas bueno, afectivas, sino también las sociales con los amigos, amigas, amigues. ¿no? cómo se estaba uh -huh. llevando a cabo este tipo de, de interacciones y que luego, por ejemplo, uh -huh. yo tuve un amigo que uf, duré de amistad durante 10 uh -huh. años, pero por una situación que ahí ocurrió, pues nos alejamos y pues ya no volvimos a entonces me pongo a eso y digo, sobre todo en los videos que veo tuyos o de, mm, o de esta, bueno, de varios, ¿no? Es que ya no me acuerdo hasta ya sus nombres, este, porque luego cambian sus perfiles. Y, sí. y me ayudan a, a pensar que pude haber cambiado alguna situación en los momentos de crisis, ¿no? O donde había estos, estos malos entendidos, porque entender que la comunicación nos ayuda a reducir esos malos entendidos, te digo porque yo estudié la carrera de comunicación y periodismo pero eh, hay veces que hasta dentro de la comunicación también puede existir malos entendidos, eso es algo paradójico y algo que pues sí dices, a ver, pero si tú estás diciendo que la comunicación también ayuda a, a que se reduzcan estos malos entendidos, sí, pero también puede ser que por eh, en los contextos en el que tú vives puede interpretarse en otro punto, por ejemplo, que viven en Oriente, ¿no? En Japón, en Corea, tienen otro concepto, por ejemplo, masculinidad, que lo que se da en Occidente. ¿no? A, a, aquí eh, se sigue magnificando eh, el estar por encima de los demás, ¿no? El proveer, el ser... Eh, el, el que defienda a los débiles, vamos a decirlo de esta manera, y en Oriente es otro tipo de situación de masculinidades
0: ¿no? esta parte que dijiste ahorita de eso del proveer es bien curioso porque el, el discurso del macho alfa es, es que el hombre debe ser proveedor y, y la hembra debe de, de ser cuidadora y dices, no manches en un país en donde el 70% de los hogares son sostenidos por la economía femenina ¿De dónde diablos sacas Ajá. que el hombre se ve de ser proveedor cuando las estadísticas pues, te reflejan Exacto. otra realidad? Y, y es triste. Y que no es reconocido, porque... además. Sí, adelante. No, sí, es, 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 es a lo que iba, a lo que iba, o sea, que no es reconocido, o sea, no, no es cierto. Si los hombres nos lo pasamos trabajando y tenemos los trabajos más pesados y y todavía sea, llegando en casa, quieren que ayudemos, y eso también es un problema, no quieren nuestras esposas que ayudemos, quieren que seamos funcionales, quieren que hagamos nuestra labor como padres, mi esposa tiene mucho la costumbre de, por ejemplo, ahorita antes de bajarme, ya los dos niños afortunadamente se quedaron dormidos y me dice, gracias, pues no me des gracias por ejercer mi paternidad, porque también son mis hijos, ¿no? Y, también y es irresponsable. Muchos hombres se enojan que les digan ¿Es que qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? Ahí están a esta Nayeli de Paz se le ay, fueron encima porque pues hizo el, el tren del violín burlándose de aquellos hombres de es que los hombres también tenemos carga mental. Me Dicen, o sea, es que mi contenido es de crianza respetuosa desde una conducta feminista, ¿no? O sea, ¿qué vienen ustedes a decirme? Pues hagan su propio contenido y hablen de eso. Pero si vienen a decirme, ay, es que nosotros también nos cansamos, pues no esperen que los apapache, porque de eso no va mi contenido.
1: Claro, digo, eh, los pueden apapachar en el sentido de que reconozcan que en algún momento están eh, reconociendo su problema de, de visión, ¿no? de que han estado de una forma despectiva, de que se sienten superiores y que ya lo reconozcan, pues sí, hay que seguir alentando a esas personas a que hagan creación de contenido en donde expliquen lo, los motivos que lo llevaron a hacer esto y el por qué se dieron cuenta que están mal, o en qué momento se equivocaron, o en qué momento están haciendo bien las cosas, también eh, eh, lo tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero seguir... Ah, bueno. eh, Sí, adelante,
0: adelante. No, rápido, nada más, usaste una palabra bien, alentarlos, ¿no? Que alentarte no es aplaudirte, es, ah, vas por un buen camino, qué padre. No es, so, es bien diferente. Sí. Entonces, me gustó esa palabra que dijiste. Continúa.
1: Sí, y allá nada más, eh, una parte que, que también te iba a mencionar. Eh, ahorita que hablaste de alentar, para que se den cuenta que lo que van o están haciendo está bien, que sí puede llegar un momento que te puede llegar a algunos unos temas, pero es bien importante la realimentación, ya no es tanto la retroalimentación, ya no te vas para atrás, sino la realimentación que en ese momento, en el presente, te están diciendo las personas de una manera obviamente respetuosa y adecuada, porque luego va a haber gente que se aproveche de algunos puntos que podrían ser débiles, y ahí llegan y te empiezan a, a satanizar o te empiezan a, a estigmatizar, y yo he visto, por ejemplo, en el, en el canal que cuando yo llego a mencionar ciertos temas que pueden ser delicados para los machitos o cuestiones así, llegan y te señalan, es que ¿por qué dices eso? Es porque dices lo otro. Pero hay personas que te dicen, a ver, no, no va por ahí el asunto. Tienes que eh, entender ahí, por ejemplo, en el libro tal o en la publicación tal o desde la perspectiva que yo viví cuando estuve en cierto momento eh, en algún punto de mi trabajo, de la escuela, de mi familia o de mis relaciones sociales. Pero no para estarte bombardeando o para estarte... Eh, provocando, ¿no? Que, que la provocación debería de ser contra las personas que fomentan eh, 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 las, vamos a decir, las masculinidades negativas o las, este, chicas, pero siempre va a tener un resultado, siempre lo vamos a hacer conforme a, a lo que debe de hacerse para explicar, ¿sí?, desde los argumentos que tengamos, ya sea de sociológicos, culturales, antropológicos, de comunicación, de lo que sea, ¿sí? Pero ya en esta situación sigue eh, seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, por eso es bueno alentar.
0: Sí, es el es, 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 por eso digo, me, me gustó esa palabra que utilizaste, el, el, el alentar, no el aplaudir, son cosas completamente diferentes. Y por ejemplo, algo que yo tengo mucho en mi contenido es que de repente me digan es que eso también lo hacen las mujeres, es que, es decir, oye, mi contenido es de deconstrucción ¿Sí? masculina, no es antifem, si las feministas se equivocan, ellas harán su propia introspección, y mientras a mí no me agredan, yo no responderé. A, a, hacia ellas, ¿no? Ellas solitas se claro. cuestionan, y es algo que me gusta del feminismo, ¿no? Que existen tantas sí. ramas que se cuestionan unas a otras, y dentro de la, de la masculinidad, como que tenemos esas, el alfa y, 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 sí. y los hombres en deconstrucción, y ya, o sea, como que no hay tantos, ¿no? Y en las mujeres, no, no hay más, pues no. que hay, hay interseccional, hay abolicionistas, hay este, radfems, hay radicales, hay extremas, hay... Todo una, que se cuestionan y creo que eso les ha ayudado por hacer un movimiento sociocultural a diferencia de los hombres que nada más es el o sigo con lo que ya sabía o busco otro camino y ya, como que no hay más entonces sí, yo por eso lo que hago es las feministas ya se cuestionan ellas mismas mi, mi, mi contenido es de construcción masculina y de cuestionarme y cuestionar a mis hermanos a mis compas como hombres ya no es mi chamba lo que ellas hagan. Mientras no, no vengan a agredirme, no responderé a ellas ninguna, no las agrediré, pues. Y, y hay algunos eh, contenidos o creadores de contenido de deconstrucción o de paternidades que sí caen en este error, que son antifeministas. Es, tengo mi deconstrucción y la practico, pero también genero contenido antifeminista, entonces es así como uh,
1: no, no, no muy no, congruente sí, sí, exactamente, porque se supone que lo que estamos haciendo es porque nos interesan las vidas humanas, nos interesan las, las vidas de nosotros no el generar eh, y esto va a sonar muy fuerte, no para seguir fomentando el culto a la muerte o sea, no podemos, eh, y eso es lo que nosotros, eh, nosotros, desde el zapatismo estamos mencionando. Tenemos que luchar por la vida, para buscar no solamente sobrevivir, sino supervivir. Tenemos que dejar de rendirle culto a la muerte, porque eso es lo que ahorita están haciendo estas personas. O sea, están acabando con todo lo que esté a su paso para llegar a tener más poder y más dominio sobre el otro o la otra, o el otro tres. Entonces, hay que eh, seguirnos cuestionando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir construyendo y deconstruyendo, y también aprendiendo y desaprendiendo. ¿Para qué? Para que haya otras vertientes dentro de las masculinidades, siempre y cuando Vayan en el, en el en, no en el mismo camino, pero sí vayan en la dirección adecuada, o en las direcciones adecuadas, que es el respetar los derechos humanos, el respetar la vida y defenderla además, ¿no? Para andar echando toxicidad, contaminando y, y qué sé yo.
0: Exactamente pues Gabriel ya nos pasamos de la hora agradezco sí, pero... el que hayas atendido a esta este llamado y de mi parte fue un placer haber podido platicar contigo eh, estos temas relacionados a, a, a la deconstrucción y un poco del patriarcado no sé si tú quieras agregar algo
1: pues agradecerte por este espacio ojalá haya más espacio ahorita que ya tienes invitados invitades invitadas eh, y que pues siga esto, eh, cualquier cosa, pues aquí andamos, de hecho eh, subiendo contenido también de reflexión, también tengo que hablar de ciertos temas que pues, desde hace mucho quería hablar sobre eh, el zapatismo y todo lo que puede aportar dentro de las masculinidades nada más que necesito eh, seguir eh, eh, aprendiendo y seguir este, leyendo los comunicados que tienen todos los todo lo que han hecho los compas que los compas, ¿eh? no los compas otros, los, los compas que estamos buscando sí. y defendiendo la vida, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, tío Sermeño, te mando un fuerte abrazo y que sigas haciendo este tipo de contenidos, que por cierto, ¿llevas dos años o apenas llevas un año? Dos años. Empecé con la ¿no? Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, de verdad. Sigue así y muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos y a todos. <risa> Bye. Thank you.